0: E rieccoci qui, buonasera, buonasera a tutti, bentornati alle conversazioni sull'Iran, giovedì 27 aprile 2023, sono tre anni pieni oramai, eh, che che andiamo avanti, tra poco ci avviciniamo anche alla puntata numero 400, e chissà che magari non ci inventiamo qualcosa di particolare, il numero 400, parlando di cinema come stasera, evoca sempre 400 colpi di Truffaut, quindi è sempre un, 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 un numero che suona bene. Allora, questa sera torniamo a parlare di cinema. Dobbiamo parlare di cinema di cinema. Di cinema al cinema, dall'altro, perché, eh, insomma, è bello tutto, è bello il cinema in streaming, è bello diffondere, è bello parlarne, è bello far conoscere anche nuove cinematografie. Però, insomma, poi il cinema è bello visto al cinema. E questa sera ne parleremo in particolare con un'iniziativa fatta in una, in una città eh, in Italia, a Livorno. E adesso ci spiegherà tutto il nostro ospite, che è un nuovo ospite, quindi. <coughs> Diciamo, la famiglia si allarga, come sapete, insomma, la comunità è bella per questa, perché nel corso di questi tre anni abbiamo, m, siamo andati avanti, siamo diventati tanti, siamo diventati anche come dire, più esperti in alcune cose grazie al contributo degli ospiti, e quindi è sempre una cosa che ci fa piacere. Buonasera Giuliana, che saluto a tutti, buonasera a te, buonasera a tutti gli altri amici che si stanno collegando. Ehm, prima di iniziare la, 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 la diretta di questa serie vi ricordo, poi lo ricorderò anche dopo, i prossimi i pr- appuntamenti che riguardano il cinema manca fatto apposta e cioè il 2 maggio eh, vedremo nel nostro cineclub angolo acuto Botox, film di Cavè Mazzari che vinse nel 2020 in quel di Torino una delle poche rassegne cinematografiche che hanno anche mantenuto una certa identità che non so diventare un po' la qualunque (coughs) scusate ma stasera non sto eh, in piena forma ogni tanto qualche colpo di tosse sarà inevitabile e invece il domenica 7 maggio un'anteprima assoluta in Italia, questo lo dico con un non pizzico, con parecchio orgoglio perché diciamo ho finito di fare i sottotitoli pochissimo tempo fa e, e avremo un World War 3, eh, Gianni e Gianni Sevom di Human Series, film eh, che è uscito a Venezia eh, lo scorso settembre. eh, mai assolutamente eh, trasmesso né né in streaming né né assolutamente diffuso nelle sale in Italia non sappiamo nemmeno se uscirà mai nelle sale ma eh, noi intanto lo vedremo lo vedremo in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Alessio buonasera, buonasera Cristina. Vi ricordo che per iscriversi, per vedere Botox gratuitamente in streaming in diretta dovete cliccare su questo link che vedete qui, ecco qua lo metto anche su YouTube, eh, per eh, invece la terza guerra mondiale, World War III, dovrete, dovete cliccare su quest'altro o anche questo qui. Trovate tutto, se scorrete ne, ne, nei commenti, se insomma, poi, insomma lo vedete anche ne, ne, negli altri avvisi che mando a tutti. Allora, direi che eh, è il momento di presentare il nostro ospite. L'argomento di cui parliamo questa sera è questa rassegna Primavera Persiana e adesso diamo il benvenuto ad, ad Alessio Porqueri. Buonasera Alessio.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera da Livorno, ciao Antonello, grazie mille di, di questo invito che è un, un onore davvero, un onore no, presenziare.
0: No, no, grazie a te, intanto stavamo discutendo prima, io chiedo sempre che una delle cose più antipatiche è sbagliare il cognome delle persone, no? Che capita, sì, che via sempre. Sì, sì. E quindi sì. anche sul, sul tuo cognome c'è cioè, tutta una storia, perché poi anche i nomi non hanno una storia, cioè, quindi cognome francese certo. a Livorno.
1: Un po pare... sì, non è, non... è difficile che qualcuno lo pronunci bene alla fine non lo pronuncio nemmeno bene io va benissimo storpiarlo in porchier si dice porquier, ma va bene va benissimo
0: origini napoleoniche è...
1: assolutamente sì certo, certo certo,
0: il che mi riporta pure sempre al cinema mi riporta a Virzi e mi riporta a un film di qualche
1: N, esatto, 2006, sì sì sì, girata
0: all'elba tra l'altro. Madonna, 2006 era già, Madonna, 2006, sì, 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 sì.
1: c'era un Ceccherini, in, in più, la più grande interpretazione di Massimo Ceccherini, al top, in un film come quello, eh, fu una bella rottura, insomma, bravissimo davvero, l'unica cosa che mi ricordo di quel film tra l'altro.
0: Sì, veramente, Io non, non lo ricordo. Ricordo l'ho
1: visto... Eh, solo quella volta mi ricordo che che lui era fantastico Ceccherini perché era veramente una rottura totale con con il resto del film dove c'erano degli attori serissimi insomma di di livello internazionale pazzesco tipo Daniel Hotel e Daniel Hotel
0: sì era era un
1: cast notevolissimo
0: insomma e lui era era
1: lì un po' così però fu
0: indovinatissimo
1: (ride) come scelta
0: tra l'altro Livorno è una città che dal punto di vista del cinema italiano adesso Virzi è, è, è anche troppo facile, no? Voglio dire, però io ricordo sempre un'ambientazione particolare, cioè quella del, delle Notti Bianche che Luchino Visconti decise di ambientare a Livorno. Sì, ricostruì
1: a, Livor, ricostruì a Roma eh, il, il set eh, de, della Venezia, della, del nostro, della nostra mitica, il nostro mitico quartiere della Venezia che. Tra l'altro quest'anno ospiterà un evento pazzesco perché fare, faranno un evento dal 2 al 6 agosto dedicato com, unica, completamente al cinema, cioè il filo tematico di effetto del quest'anno è il cinema. Quindi sarà una ah, cosa che bellissima. E sarà anche un modo di ricordare appunto quel momento incredibile dove appunto addirittura si ricostruì a Roma le notti bianche.
0: E sì, eh, film, e poi
1: a Roma, le notti bianche di, 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 della Venezia di Livorno. Quindi insomma, una, una cosa uno sforzo produttivo incredibile.
0: Sì, infatti, lui, io ricordo invece, che questo film è particolare, no? Con Mastroianni, con questo insomma, poi, ovviamente spostandolo da San Pietroburgo a
1: Certo. Cioè,
0: Stoieschi a, sì, sì, a, a, sì, sì. A, a Livorno sì. era una scelta particolare. Eh, tanto sai che io confesso, non sono mai stato a Livorno. Eh, eh, nonostante... <ride> Il prossimo anno
1: ti prenoto subito come ospite per introdurre il primo film della nuova rassegna perché visti i risultati ottimi di questa prima parte della rassegna, secondo me ci sono i semi per fare un'altra bella stagione di primavera prezziana.
0: Ecco, speriamo, vi ringrazio. Allora, cominciamo a parlarne appunto di di questa bella stagione, di di come è iniziata intanto questa rassegna, con questa idea di base.
1: Allora, senti, l- l- l'idea di base è questa la passione per il cinema iraniano eh, è dentro, diciamo eh, io sono un organizzatore atipico perché ho sempre seguito un pochino le, le passioni più che mm. le tendenze, e le mode tendenzialmente eh, io organizzo no, organizziamo per l'Ivorno un festival dedicato all'horror che si chiama FIPILI Horror Festival, sono 12 anni e quest'anno ho Dopo aver chiuso diciamo, sì, l'ultima edizione del pezzo, mi era rimasta voglia di fare a, a, altre cose. diciamo così. E la disponibilità della, di, un grande, di, una, di una bellissima sala, che è il Cinema Teatro Quattro Mori, che è, tra l'altro è un cinema che è davanti al porto di Livorno: quindi, una mm. sorta anche di grande accoglienza, perché quando arrivi a Livorno. Trovi eh, la fortezza vecchia cioè monumenti eccezionali e poi trovi questo cinema enorme bellissimo che è, il de... che è dentro il palazzo dei postuali e questa sala da, da tanto tempo ospita una rassegna siamo amici del cinema e eh, ho, ho pensato di proporre di fare la fine della stagione di amici del cinema cioè aprile e maggio con una rassegna appunto sul cinema iraniano primavera persiana. le situazioni poi ovviamente anche contingenti, drammatiche avevano spinto un pochino a, a cercare di costruire qualcosa già da, da novembre, sinceramente era un po' che ci pensavo e ho trovato dei, dei, diciamo così, degli alleati molto, eh, molto propositivi in, nella sala in, eh, in Daria Magidi che è una, una cittadina è nata in Iran e sta da, da tanti anni la sua famiglia è qui è una persona che ha eh, che, che fa parte ovviamente di Donna Vita e Libertà e insieme abbiamo costruito eh, questo, questo pi, primo esempio di, di piccolo festival diciamo, dedicato al cinema iraniano.
0: Ah, quattro film, quattro scelte, diciamo, siamo già a metà dell'opera, diciamo, ci, 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 adesso ne parliamo, però va bene lo stesso intanto per, per parlare, per dire anche... Ehm, di come sta andando e magari per lanciarlo per, appunto per il futuro. Allora, il, andiamo, andiamo in ordine. Il, la prima, il primo film che avete mh, proiettato è stato Holy Spider e poi ieri, se non sbaglio, il male non esiste. Com'è andata, esatto. Come sono andate queste due serate? Ma, guarda,
1: allora, ten, tieni presente che siamo partiti appunto così, eh, dal nulla e Holy Spider era stato proiettato... In, in quella sala lì, già quando uscì, insomma, gennaio, febbraio, insomma, è il primo film che ho visto in sala nel 2023. Sinceramente era stato era, era passato due giorni soli perché il film è molto lungo, poi, insomma, è, è un film che è passato così. Abbiamo deciso di ripescarlo, è stato, eh, è, è, è stato ottimo perché la reazione è partita col botto. La prima sera ci sono state subito un centinaio di persone e mm. che è un numero per un mercoledì sera... Un numero molto importante. Il film è piaciuto molto. Cioè, ha comunque fatto discutere tanti, Ha dato tanti spunti, perché poi a casa si rivedesse anche l'altro Spider, cioè una Long Time Spider, il documentario del 2002, Quindi, per fare un confronto, anche speculare in immagine. Insomma, è e sai che c'è
0: poi anche un altro film che è invece spider, certo, sì, che è che sì, invece è sì, quello, sì. quello girato proprio in Iranno
1: che tra l'altro l'ho appreso dal tuo, dal, dalle sue trasmissioni questo perché non lo conoscevo. E, e Oli Spider è stata una bella partenza. Ovviamente è una partenza che ho voluto fare anche perché eh, c'entrava anche qualcosa con l'horror, insomma, in, in poche parole: col thriller. L'avevo chiesto a suo tempo di farlo in anteprima al FPL a ottobre, ma al Cipilli non era ancora pronto per uscire in sala, okay. e quindi insomma l'ho voluto ri- l'abbiamo voluto ripescare è stata una bella partenza il primo era proiettato in italiano in quel caso mm. ieri sera ieri sera siamo era la, seconda, la, seconda, la seconda serata abbiamo fatto il film di rasulov e c'era tanta gente come come lo spalle quasi 100 persone ma le esiste. E, insomma ieri sera è stata una serata pazzesca veramente perché io l'ho visto due volte e, ovviamente in streaming eh, tutte due volte in italiano e Ieri lo abbiamo visto invece in Farsi e sottotitoli è stato un altro film ancora, una visione ancora rinnovata. È un film che è piaciuto tantissimo.
0: No, quello è giusto, anche perché è un film che ha avuto diciamo la sfortuna di, di uscire eh, proprio a ridosso della pandemia, quindi eh, non ha avuto una, una grande diffusione. Ma in questi anni è eh, è diventato un film di riferimento potremmo dire anche perché è un film diverso da molti altri iraniani certo molto diverso da Holy Spider cioè, il, il, come registro no? come, come, proprio come, come scelta
1: Beh, e Holy Spider è un film internazionale parla un linguaggio internazionale ovviamente la ricostruzione del film è perfetta è chiaro che Ali Basi è un regista eh, che eh, Calca delle scene che sono delle scene mainstream fondamentalmente, insomma, da, da Shelly a, a Border, sono, è un regista intelligente che comunque uh, lavora su progetti molto importanti. Invece il male non esiste, è, è ovviamente un altro tipo di discorso, è un discorso sull'Iran, su, che ti immergi in una realtà completamente diversa. Poi sono quattro episodi, una struttura molto affascinante perché non è una struttura lineare ma ci sono link, collegamenti e alla fine ti fa pensare tanto quale episodio è collegato all'altro se ci sono dei collegamenti o seppure è solo il cinema che ti fa pensare a questo fondamentalmente credo che sia la struttura di episodi dia anche quella forza in più al film che già insomma ce l'ha e io sono convinto che eh, si debba tornare anche a livello europeo a narrare le storie su episodi distinti e non a fare il, eh, tutte le volte il remake di un film di narrito perché mm-hmm. quel tipo di narrazione lì non appartiene più al nostro cinema ha avuto una fase eh, abbastanza chiara 20, 15 anni fa ora basta, ora si deve ritornare Speriamo... a far
0: spieghiamo scusa perché Gnarritu cioè, eh, magari tanti grandissimo però capisci che no no però spieghiamo un po' cosa, che, che cosa intendiamo Gnarritu noi ovviamente, regista, è un regista di origine messicana se non sbaglio certo, di è esattamente
1: e, con l'amore Sperros inventò quella narrazione diciamo così che ora eh, non, non mi ricordo il nome tecnico però era un nome che andava molto di moda no? a livello anche di discussione critica che praticamente le storie si sì, eh, sullo schermo vedevamo le storie che continuamente eh, entravano l'una dentro l'altra no? non c'era una separazione tra gli episodi esatto. Noi eravamo, eravamo eh, per carità eravamo anche abituati forse in un modo un po banale ma secondo me è giusto avere degli episodi distinti no? in un certo tipo di cinema e quella narrazione lì però ha creato poi alla fine un, una sorta di, eh, di mostri perché tutti poi hanno voluto rifare quel tipo di, 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 di grande esempio non tutti possono farlo e un esempio con, con grande rispetto è il film di Nanni Boretti, Tre Piani, che chiaramente se avesse avuto una narrazione diversa probabilmente sarebbe stato un film più asciutto più, come posso dire, più riuscito quel, Ieri sera, rivedendo la str- quella struttura lì, su-, su episodi che sono uno distinto dall'altro, comunque uno di quattro episodi con una fine, con l'inizio e una fine, io ho, trovato, eh, ho ritrovato il cinema che secondo me si deve ritornare a fare. Un cinema forse, ad esempio, un po' più classico, però allo stesso tempo una storia, un modo di raccontarlo, moderno, perché si ritorna a fare il cinema. Il cinema ha delle regole, secondo me, abbastanza precise, e quella di ieri è un esempio perfetto di, di come si, si racconta più storie senza bisogno di fare un montaggio quel tipo di montaggio lì che oggi è, è vecchio insomma, fondamentalmente. sì Dopo... ma
0: poi è vero che ci sono queste stagioni in cui vanno di moda no, delle cose Io ricordo che per esempio invece oramai dico ahimè, passati quasi 30 anni quando uscì... Eh prima Le Iene e poi Pulp Fiction, c'era cioè questa narrazione e poi questo tipo di, di sceneggiatura che poi riprendeva sostanzialmente il, il Kubrick di Rapina a Mano Armata, cioè nel senso in cui si, si facevano vedere de, dei fatti, si faceva vedere prima il dopo, e, e il prima successivamente c'era questo incastro temporale per cui tu alla fine non sapevi mai nemmeno sapevi vedevi sullo schermo personaggi che hai visto morire magari eh, mezz'ora prima no? in, un'altra, in un'altra scena e anche quella è una cosa che è andata di moda tantissimo cioè anche a teatro addirittura a un certo punto lo, lo, lo mettevano in scena ci si innamora tutti di queste invenzioni però poi effettivamente ma dopo diventa un po', un po stucchevole perché sì, poi sì. diventa un esercizio un po' sì sì sì, sì.
1: Più che altro perché, anche perché la, la narrazione, a volte ne, ne, i, i, anche il regista più bravo non ha nelle corde quel tipo di, di racconto, tutto lì. E, certo. Però eh, non, non è che que, questo non, è, non, non, non va a discapito dei grandi, dei, dei grandi nomi che abbiamo fatto prima. In Arritu rimane un esempio incredibile di grande cinema, Moretti ovviamente lo stesso, e, però Rasulov, ieri, rivedendolo ieri, ho visto proprio come, come credo sia giusto rinterpretare il cinema oggi. Quando si vuole raccontare più cose. Cioè bisogna dare dei tempi diversi, fondamentalmente. Anche se le vogliamo collegare, no? queste storie certo.
0: oh, adesso passiamo invece ai prossimi due appuntamenti, perché eh, mercoledì 3 maggio sarà la, voglia di, sarà la volta dei Figli del Sole e poi si chiuderà il 10 maggio con Leila e i suoi fratelli.
1: Sì, dunque, eh, Fili del Sole, eh, è, mercoledì 3 maggio, appunto, è, è un film che credo, non so, nelle sale, ecco, dalle nostre parti non si è visto assolutamente, cioè io non ho, non ho notizie di proiezioni.
0: <coughs> Qui purtroppo e... uscì, guarda, te dico, uscì nel... Uh, mh, venne proiettato in anteprima nel 2020, però poi capito pure quello con la richiusura delle sale, sempre per il Covid. Quindi andò a Venezia 2020, mh, eh, grande successo, rimase credo qualche anteprima tra Roma e Milano così, ma poi alla fine è scomparso perché poi le sale sono state chiuse fino a altri sei mesi, se non sbaglio.
1: Per come l- l'ho visto io, un film che mi è piaciuto tanto, è un film ovviamente anche questo che è eh, molto, molto iraniano, perché... Mm-hmm quel tipo di storia lì, eh, se, la, se te leggi una sinossi, pensi a un film che diventa, che, che, che sembra i Gunis, no? non so se io, io <ride> non letto la sinossi, Davvio. ho pensato che, si, che, che fosse un tipo di film del genere. Chiaro, ho subito pensato che, visto l'autore, cioè, non potevamo trattarsi di una commedia avventurosa, no, c'era certo. qualcosa di più. Il film è tutt'altro, però si parte dai dai ragazzi, cioè da un'età che al cinema vediamo poco, lo vediamo poco in generale nel cinema di tutti i tipi, è bello vederlo in un film di quel tipo, la storia è molto drammatica va detto, ma funziona tutto, tutto il film.
0: Certo, Majid è uno dei grandi maestri del cinema iraniano, ricordiamo che che ha avuto anche una sua fortuna no, mission, internazionale.
1: Credo, no? mi pare, all'ost, credo. Sì. Del, sì, sì, sì. Dei, paradi- le fanno paradiso, credo
0: di tre volte. I figli del paradiso, sì, cioè, e, l- era Bacciai Seman, in persiano era i, i figli del cielo, i bambini i figli del cielo, che tra l'altro non, ve- non vinse, perché vinse Benigni, cioè, quindi insomma parliamo di, eh, di, no, di di un pochino di anni fa insomma come dire 20, 96 25,
1: non mi pare, ecco, 25
0: no? anni fa almeno eh, anzi sì, anche sì. qualcosa di più eh. regista insomma di lungo corso grande carriera però uno dei maestri e devo dire che in questo beh, insomma insieme a rasulov sono i due no Av- avete messo al centro come secondo e terzo appuntamento due nomi grossi no eh, non che gli altri siano scarsi però L'ultimo appuntamento è invece il più recente, il film che, che è stato, credo che forse adesso non ci sia già più nelle sale in Italia, cioè al di di questa rassegna, Lei e i suoi fratelli. Tu l'hai visto questo? L'hai, l'hai visto allora, qua?
1: ti dico la verità, non ancora perché dalle nostre parti non, non è uscito. È uscito solo a Firenze in, un, in, una, in un'unica sala con uno spettacolo solo proibitivo, anche proprio il discorso di poter andare a vederlo. però lo vedrò prima di di, di proiettare il film, è chiaro che il regista è un regista che credo sia molto importante in questo momento per il cinema iraniano e questo film è molto atteso, è molto atteso e a Livorno arriverà in esclusiva, quindi insomma credo sarà un gran gran finale per, per questa rassegna. E ma anche infatti
0: proprio... io invito tutti gli amici che dalla Toscana ci seguono sono, sono, sono parecchi amici magari non proprio da Livorno ma eh, che, che danno lontanissimo di, insomma, di prendere nota perché chi non l'avesse visto il film lo volesse vedere al cinema prima di, di aspettare di vederlo per magari in streaming o in altro modo è un film che comunque io ho detto sempre ho del, delle riserve su questo film ma a livello proprio di gusto mio, personale però è un film che soprattutto a conclusione di una rassegna come questa ci sta tutto, perché racconta proprio diciamo, i, i giorni nostri ed è un film particolare di un regista che ha il suo terzo lungometraggio. Noi con la nostro, il nostro di Cine Club abbiamo visto un film il film precedente, cioè Metrici Shonim, e che è un film anche quello abbastanza forte, però insomma, questo è, è importante secondo me anche... Che, che, che una rassegna di questo tipo comprenda un po', diciamo, sono quattro film recenti, questo va detto, cioè degli ultimi 4-5 anni, e questo è importante, perché sai qual è il, il problema? Che quando si fanno le rassegne di cinema iraniano, si finisce sempre per riproporre dei film vecchi, cioè con sì, tutto il rispetto, no? con tutto la, 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 anche la, il, dire, l'affetto che uno prova per certi autori o anche per certe opere, come Persepolis, no? Va benissimo il film d'animazione, però tu non puoi riproporre roba di vent'anni fa o eh, Offside oppure Chiarostami, o altre cose che vanno benissimo, perché sono, poi, l'opinione di certi film, io pure, pure rivedere la di biciclette va benissimo. Però cioè, non è che poi è finito lì il cinema eh, italiano o mondiale, no?
1: Ma senti, io ti dico, è verissimo, fino, fino a vent'anni fa, chiaramente da spettatore, pensavo al cinema iraniano come al sapore della ciliegia, come a quel tipo di eh, storia lì. Poi, poi negli anni abbiamo, eh, frequentando sale, frequentando soprattutto le sale, perché secondo me poi è que- la differenza la fa lì, e poi cercando di informarsi su tutto abbiamo capito che il cinema iraniano è un cinema in grande evoluzione, forse quello più in evoluzione di tutti, nonostante il massacro della censura e i tantissimi problemi, è uno dei cinema più vitali del mondo vitale sì, perché racconta, racconta delle storie che non, non, non sono, come posso dire non vivono i compromessi è un cinema è molto, molto vivo e per fortuna appunto ci sono tanti autori giovan- giovani o comunque nuovi che, che, o magari autori censurati che riscossurano, che sinceramente io con, non conoscevo fino al male non esiste l'ho recuperato e insomma, è, è un cinema fortissimo veramente e per questo merita uno spazio importante nelle sale e nelle sale perché secondo me quello che cioè, ho visto al cinema in lingua originale possibilmente sottotitolato per una comprensione ovviamente chiara e quindi è la rassegna secondo me di un che, che prende il cinema in questo momento più interessante come anche, cioè il cinema coreano è fortissimo, però ecco il no, cinema certo. ha bisogno di un focus veramente, aveva bisogno di e ha, ha, ha ancora bisogno di, di smontare i, i pregiudizi che ci sono su, su un certo tipo di discorso insomma
0: se noi prima parlavamo, intanto saluto anche Cristina che dice io sai Cristina, non mi ricordo mai tu dove sei esattamente ma lei dice, non riesco purtroppo ad andare ma è una bellissima iniziativa, sono contento che ci sia stata grande partecipazione grazie mille eh, faremo, prima o poi dovremo fare anche qualcosa di più, come dire, di più organico magari, legato, anche perché vedi, le cose, queste conversazioni sull'Iran di Rus, eccetera, eccetera eh, abbiamo, come dire, delle roccaforti no? cioè, nel senso che tra io, io sono di Roma, trasmetto da Roma ma in realtà poi persone che sono qui di Roma che seguono non sono tantissime, cioè, mol- la maggior parte delle persone sono fuori, e, per esempio la Toscana tra, 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 anche tra, tra Livorno, Pisa Siena, Firenze sono tante le persone che, che, che ci seguono quindi chissà che magari... sono
1: tante magari c'è una bella comunità eh, qui tra sì. Livorno, Pisa e Firenze quindi questo sì. aiuta a, a parlarci, a comunicare sono tanti iraniani con cui stiamo collaborando quindi insomma è, è una bella cosa, crescerà molto credo questa cosa
0: Senti, prima parlando, prima di, andare, di entrare qui nella diretta, eh, è scappata una battuta, tu hai detto appunto dei festival che generano un po' dei mostri. Eh, andiamo un po' nello specifico, perché così magari può essere una cosa interessante anche andando un po' al di fuori di, di, di quello che diciamo oggi.
1: Ma senti, il, come non, ora non, non vuole abitu- Io dirigo un festival, quindi sai, è anche difficile poi, eh, <ride> no, certo. se è piccolo, però è un festival. Bisogna stare attenti perché i festival generano mostri nel senso che ci sono, ci sono a volte delle leggi non scritte dove certi film magari devono prendere dei premi. Ecco tutto lì. E quando c- c- alcuni film vengono premiati, a volte in sala si va con un pregiudizio, quando siamo. Ho capito. Eh, spettatori magari vediamo tanti film a volte questo pregiudizio purtroppo viene un pochino eh, come posso dire confermato eh, perché certi film parlano un linguaggio che non sono che è un po' ammiccante un po' ammiccante che è un po' urlato che ha queste, queste cose qua i fest, festival a volte è detto nei tempi di un cinema che, che spesso non ha a che fare con, con e con quello che, che è il cinema ora, adesso, diciamo così e il cinema da festival è, un, è una cosa molto particolare è un'etichetta devo dire la verità, prima era peggio eh? cioè, sì, nel c- senso c- quando parlavi del, del discorso dei, dei, dei vecchi attori italiani era ancora peggio di ora, cioè, nel senso che c'era ancora di più quel, quel, quel lì. la cosa incredibile di oggi dei Festi è che finché vincono i festival non si vedano sale. Cioè questo è il vero... Che pensa alla bellezza. Eh, esatto. di Venezia. Cioè, che io, io, io dico, io dico gra- la giuria è stata geniale perché sapeva già che quel film non l'avrebbe visto nessuno. Tutta la bellezza e il dolore. La maggior parte di noi non sa di cosa parla quel film e ha vinto un festival. E ci dovremmo interrogare sul fatto che alla fine forse eh, un conto è la giuria, un conto è la sala perché poi la sala ha tutte le altre regole però dispiace che sugli ultimi 7-8 film che ha vinto Venezia, 3 o 4 non l'abbiamo mai non l'abbiamo visto in
0: sala no ma eh, è così comunque questo come dicevi tu, forse prima era ancora peggio, Io ricordo che certo. una volta a Venezia vinse un film coreano che tra l'altro non era non è nemmeno dei più brutti che abbia mai visto cioè brutti nel senso nemmeno dei più eh, astrusi era Vive l'amour non, non mi ricordo se, 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 se te lo ricordi sì. Io lo vidi in, al cinema Farnese in eh, prima o seconda serata, poi qui a Roma, e finì con eh, la gente che urlava contro lo schermo perché, sai, è film... no, un film che si conclude con un primo piano di 5 minuti con la protagonista che piange senza mu- colonna sonora. Il film... È un film anche abbastanza impegnativo, però, appunto, aveva poi un, un suo perché diffonderlo, distribuirlo perché aveva vinto a Venezia. Ora, come dicevi tu, il cinema italiano, secondo me, c'è un po' questa. Come dire, c'è, questa, c'è questo equivoco, nel senso che noi lo associamo per forza a un cinema d'autore, perché Chiarostami, è anche Panaima, è in fondo Asulov. stesso Rasulov, so, non, non sono nemmeno poi autori che sono sempre stati così semplici, io onestamente non ho mai amato moltissimo Chiarostami, grande artista, eh, grandissimo fotografo, anche poeta, anche veramente un grandissimo intellettuale e, ed è, insomma, la, la, la sua scomparsa è, è veramente, quando si dice, una, una grande perdita è vero, cioè, perché è stato veramente una sciagura ma eh, alcuni film erano, erano molto difficili eppure noi abbiamo associato il cinema iraniano a quel, quel tipo di cinema mentre il cinema iraniano, spesso è anche il cinema di cassetta cioè, il, il cinema, vuol dire, visto al cinema in Iran gli iraniani che vanno al cinema non è che per forza vogliono vedere eh, vedono film di questo tipo o hanno successo soltanto a autori di questo tipo è interessante questo percorso che fate voi, cioè quel, quel, questi, questi diversi film, perché ci sono, soprattutto l'ultimo, l'ultimo film, è un, è un tipo di cinema che, che è anche un po' una sfida eh, rispetto ai canoni del, del, del cinema iraniano tradizionale. Cioè, Può piacere o meno, ma è un cinema che intanto è parte con dei, dei criteri, con una tecnica, con, se vogliamo, anche delle ambizioni che sono molto diverse da quelle del, del cinema di, iraniano di prima. No, che era molto molto debitore del nostro neorealismo, il, il vecchio cinema italiano, no? lo stesso in fondo anche, anche Faradì comunque ricordiamo sempre che noi parliamo del cinema iraniano, ma è un è un, è un paese che ha vinto due premi Oscar, cioè come, come per il miglior film eh, straniero, cioè non in lingua inglese. Guarda caso, tutte e due, di, appunto, di Faradì, una separazione e il cliente. E che scusa,
1: meritatissimi! Veritatissimo.
0: Mer-
1: eh. sono gran, grandi esempi, per esempio, di
0: cinema come posti
1: popolare anche in no? certo. comunque.
0: Eh... Ah, ti interrompo, Cristina ci posso fare sì. una domanda adesso: qual è il suo film iraniano preferito e come ha conosciuto il cinema iraniano? Brava Cristina che, 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 che mi aiuti anche nel, nel portare questa <ride> conversazione, no, altrimenti sì. io ero un po', po saltare più e pari. Raccontaci, Alessio. io direi
1: off- offside, perché unisce una gran- due grandi passioni. Tre grandi passioni: do- le donne, eh, il, cioè il cinema sulle donne, il calcio e il cinema iraniano un film secondo me molto bello perché racconta di, di, di una cosa eh, pazzesca, cioè che uno non possa andare a a una partita di calcio. E, e quindi, e poi è, è girato con una tecnica molto particolare, Panahi credo che sia in questo senso un maestro del, dell'innovazione, di no? camera a mano, e, è, è un film veramente importante, a me è piaciuto tantissimo, poi ce ne sono altri, poi ecco, è venuto Offside così come come omaggio anche al calcio, al, a, a, a quello che, che, che vive questo popolo incredibile, che alcuni di loro non possono nemmeno andare allo stadio.
0: Che adesso per le cose stanno me... un po' cambiando, questo ne parleremo poi sì, a breve. Sì. E tra l'altro, oh, bello, che quel cambio. film è stato girato tra l'altro veramente in uno stadio nel corso di una partita di calcio. Questa nella qualificazione
1: mondiale, che... sì, 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 esatto. <coughs> sì. Uno,
0: uno sforzo straordinario pure nel girare un film del genere. Eh, come diceva Cristian, cucca anch'io mi sono sdoganato ho apprezzo molto anche i film di altri registi e film di Te Maria. Tra l'altro, Cristina, non so se ha avuto modo di, di seguire in altre dirette, ma a parte che essere una eh, esperta e anche una blogger, una food blogger, cioè di, di, di cucina iraniana, come dice anche il nome del suo account, ma è anche un'appassionata, un'esperta di cinema iraniano. E tra l'altro, io questo lo dico sempre, è qua dentro. Non è so- lei è, è anche. Eh, Appare brevemente in un film di Panay proprio, cioè Oro Rosso. Quindi, come dire, <ride> mentre noi qua ce la raccontiamo, lei ha pure recitato in un film di Panay. Quindi, eh, sì, comunque Panay è, è un. Eh. tanto una, una bella notizia che leggevo ieri sull'account di Claudio Zito, il nostro, nostro insomma, esperto di cinema italiano, che dice che quanto pare Panay è caduto il divieto di viaggi all'estero, quindi potrà eh, recarsi all'estero, perché insomma è già qualcosa, si spera che sia. Un primo passo verso una regolarizzazione della sua posizione giuridica, altri, altri, altri registi, altri autori?
1: E allora mi piace tendenzialmente, direi che io sposo quello che dicevi prima, cioè il cinema iraniano è un cinema di genere fondamentalmente, no? Nel senso che ci vedo tanto cinema, io ci ho sempre visto il nostro cinema, quello bello, cioè nel senso quello bello sia quello d'autore il, il realismo, ma anche eh, i film con sordi con quel tipo di cinema lì rifatto oggi eh, per esempio un eroe io vedo, vedo tanto il nostro cinema bellissimo quello dei, dei petri di, di, di quegli autori lì il cinema della beffa eccetera e mi piace in generale per quello quindi è difficile dire eh, quali, quali film sono I, tendenzialmente a me piace il cinema che con di genere quindi ci vedo, ci vedo in genere anche il male non esiste eh, il male non esiste coniugato da un, con un altro regista sarebbe diventato un film sulla filosofia invece è un film molto solido appunto un film quasi d'azione in certi momenti certo. eh, di grande drammaticità, mi piace quel, quell'aspetto del cinema iraniano soprattutto eh, perché appunto ci rivedo tanto, tanti autori italiani che, e, e non solo che mi sono piaciuti, tanti europei eh, però rifatti con una vitalità pazzesca, ecco, che ci vedo questo, quindi molto attuale, molto più forte di, altri, di altre eh, cinematografie.
0: Tra l'altro, questo colgo l'occasione, anche per chiedere, anche a Cristina, insomma, chi altro, dei eh, nostri amici, i nostri abitués, anche diciamo, del Cineclub, fosse in ascolto. Cioè, io pure eh, mi rendo conto che magari tendo a proporre dei film che hanno sempre come dire una. Mh, non dico una, una, un obiettivo vogliono essere film d'autore, però fino adesso anche questi proiettati, questi trasmessi in streaming, eh, in lingua originale con sottotitoli in italiano, ho scelto sempre film molto, molto seri, diciamo così. Mentre mi veniva il dubbio, anche se è un film vecchio, se, per esempio, sarebbe gradito, se a voi piacerebbe, vedere un film che abbiamo citato tantissime volte, ma che non so quanti di voi poi abbiano visto, che è Marmoulac che è una commedia eh, di, di, del 2004-2005, qualcosa del genere, eh, commedia che poi ebbe però anche una connotazione politica, perché è la storia di un ladro che va dal carcere vestito da mulla. <coughs> e su questo si fa un po' da, tra gli angeli con la faccia sporca, un, un po' l'Alberto Sordi, che è un americano a Roma, per, come, per altre questioni che poi magari vedremo, però... Ero tentato, perché questo lo potrei come dire, rimediare, rimettere insieme e mettere come sottotitolo in italiano. Non so se questo poi, se invece magari l'avete già visto tutti, non, non, però faccio, la butto lì come sondaggio. L'altro un altro cinema, un altro film, per esempio, che in, in, credo che in Italia non sia mai uscito, correggimi adesso Alessio, se sbaglio, è sempre di Rasulov, è I manoscritti non bruciano, mm. che è uscito come Manuscripts Don't Burn. Che è ovviamente una eh, citazione del Maestro e Margherita di Vulgato. Na- sì, sì. però non, non so se è mai uscito in Italia perché sono quei film, come dicevi poi tu, che poi vanno, vanno a un festival bellissimo, capolavoro eccezionale, e poi chi l'ha visto? Ma non credo sia
1: uscito. Sicuramente, non... cioè, io li, li proporrei entrambi. Forse. Ecco, io ti dico, tra l'altro, a breve entrerò nel Cineclub molto volentieri. Mi perché, insomma, sembra un'idea bellissima. Tutte e due, la sua commedia subito, assolutamente, assolutamente. Abbiamo bisogno di vedere anche delle commedie, perché secondo me anche lì c'è un, un, una grande capacità.
0: Sì, sì. Oh, vedi, che sia sempre chiede, a quanto a ci sarà una seconda parte di Primavera per di Urno? Qualche anticipazione?
1: Ma, dunque, innanzitutto eh, non voglio... Io... Sì, ogni anno, sì, io spero che sarà la, questa sia la prima primavera e poi il prossimo anno se ne fa un'altra. Le anticipazioni possono essere i film che, per esempio World War 3 potrebbe essere uno dei titoli, per dire, perché forse, io spero che esca poi nelle sale e poi vediamo, vediamo se... Eh, ci sono, poi non so se qualcosa per esempio dei film horror quelli della la, la, Mirpur che mh, forse non è proprio un iraniano è, un iraniano di, è di adozione però comunque eh, un, un thriller, un horror de, 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 tra, la, tra e della Satrapi e quello della Mirpur potrebbero essere messi dentro per dire
0: sì, eh... tanto sai che c'era anche un film eh, c'è anche un horror cioè un qualche film di qualche anno fa che si chiama Pig, era stato tradotto in, in inglese, cioè Maiale che è di questo regista e eh, in quel c'è certo vengono tutti, ammazzati tutti gli altri suoi colleghi lo, lo, devo, lo devo recuperare perché quello pure non sarebbe visto insomma il genere
1: conosco, ma... <ride> sì, anche perché que- sicuramente io Qualche anno fa proiettammo A Girl Walks Alone, eh, il, il titolo più difficile, non me lo ricordo mai com'è, com'è, com'è però che comunque era un film iraniano solo di, di, di parvenza, però ricostruiva benissimo l'Iran in America, no? era girato in America. Però un, una, una, un, un tocco di, di genere ci vuole sempre in, 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 col cinema iraniano, perché secondo me l'aspetto vero del cinema di oggi è quello certo? che lo caratterizza. Quindi sì, qualcosa di horror, di, di thriller o di molto drammatico ce lo vogliamo mettere e ovviamente eh, speriamo World War III di vederlo nelle sale, perché credo sia un film che merita moltissimo.
0: Se io ti devo dire tra le scelte ecco, dei film iraniani visti nell'ultimo anno, probabilmente è quello che mi è piaciuto di più. Ehm, tra l'altro è un film di un autore anche lui giovane che fino adesso ha fatto, forse non so se questo è il secondo o, o addirittura il primo lungometraggio, sai che non me lo ricordo, ma ha una, intanto ha un, come dire, è un lavoro in sottrazione che invece non ho visto eh, su eh, Leila e i suoi fratelli, cioè in cui anche quello, per esempio, quelle copie sono, gli ulti, ultimamente i film iraniani cominciano a debordare, ad andare oltre le due ore in modo anche un po' pericoloso, secondo me uno dei, dei difetti di Eli di, e Suoi Fratelli è la durata, è tro, troppo lungo, a due ore e venti, due ore e mezza, ma c'è una parte in cui si incaglia un pochino, però questo cioè, non, non vi rovino nulla, poi non, non voglio condizionare il giudizio, mentre eh, World War III secondo me ha dei momenti di, di grandissimo cinema, eh, come dire, senza parole mm, anche perché poi come, come vedrete nel, non so, chi lo vedrà chi lo potrà vedere tra 10 giorni qui se si registra online gratis, è, è un film in cui per forza di cose sono dei momenti in cui non si parla perché uno dei protagonisti è sordomuto, quindi insomma non, è, non, 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 non ci, 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 ci si muove e per fortuna nostra noi abbiamo i sottotitoli ma nel, nel, sulla scena non ci, sono, non ci sono parole quindi è, è particolare Beh, sì, eh, Cristina dice sempre che appunto non ha visto quello di Rasulov, non è uscito, credo, potrebbe essere interessante. Adesso lo vediamo. Io, voi sapete che io ho cioè, un, un altro grande film, non so se adesso lo conosce, che si chiama Cold Sweat, cioè Aragesard, Sudore Freddo, <coughs> cui purtroppo ha un problema. Enorme perché non riesco a trovare i sottotitoli nemmeno da tradurre dall'inglese, perché altrimenti posso arrangiare con tra lui e dal persiano è complicatissimo perché il militare di persiano non, non mi permette una, una velocità di questo tipo e poi è veramente un film parlato tantissimo, ma invece sarebbe un film quanto mai attuale perché parla appunto anche lì di condizione femminile. Prima o poi ci, ci riusciremo. Teresa qui ci dice, Marmulac è divertentissimo, Teresa insomma, ovviamente io so che è il suo nickname, e appoggia la proposta di vedere più commedie, come anche Dynamite e Oxidan, sempre in su personaggi religiosi. Anche questa ha be- belle proposte. Quindi ci, ci butteremo pure anche un po' più su qualcosa di... Leggero poi fino a un certo punto, eh, perché... Però forse Marmulac lo, lo, lo potremmo vedere, che quello, se non sbaglio, è sottotitoli in italiano... Li, li dovrei avere quindi, magari è un film evocato, citato eh, molto spesso. Ma forse alla fine, in realtà, non l'abbiamo visto in tantissimi. Allora, eh, non so se ci sono domande. Noi intanto ti facciamo i tuoi complimenti per, per l'iniziativa, a tutti i che, che, che avete pensato a questa primavera persiana. E, e ovviamente, in bocca al lupo sia per queste due. Grazie secondi diciamo ultime ultimi appuntamenti ma insomma sperando che magari diventi veramente una, un appuntamento fisso e, insomma oltre alla primavera potremmo anche fare l'autunno insomma, questo ovviamente so, so che è l'estate diciamo dire comunque insomma fare eh, anche altre occasioni di parlare di cinema eh, iraniano e, e magari l'invito anche a tornare anche qui anche insomma in veste non solo di organizzatore di di, di, cinema, di, insomma, appunt- di esperto di cinema e quindi magari anche a discutere con noi volentieri assolutamente
1: prossimi
0: che, che potremmo vedere. Allora io eh, prima di salutarvi vi ricordo gli appuntamenti prossimi, qui ci vediamo.
1: Botox, tu l'hai visto Botox per, per caso? Non, no, non ancora, no, lo vedo, però lo vedo volentieri perché era a Torino e basta. È uscito quindi non era possibile. Ecco, questa
0: è una cosa veramente incredibile. Quello, è, è un film poi. Perché, scusate, poi non ha Torino posto.
1: di streaming tra l'altro, perché non era. La, esatto, cioè, fuori. io quello, quello
0: che io non capisco, no? questo insomma, io te ne dire. ma perché poi certi film? che comunque io capisco che c'è cioè, un distributore tra l'acquisto delle copie, la distribuzione fisicamente no, ha un costo, è un rischio ma allora fate lo streaming almeno perché secondo me invece in streaming ci sarebbe un pubblico disposto anche a pagare per, per, per vedere
1: non è stato comprato da nessuno perché è uscito solo in streaming in quel periodo del festival eh, però lo, lo, l'ho perso per poco era, era, c'era, eh, si poteva vedere, Dieci giorni lo, c'era una fine a fine ah, dieci
0: giorni, eh. sì, e era e... visto, mi
1: ricordo, però purtroppo Dai, non, sì. però poi non se n'è più saputo nulla di, di, del film lo, Mentre lo poi sarebbe recuperato per però lo
0: recuperiamo qui. Eh, assolutamente. Sì, 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 sì. Questo, quindi diffondiamo il verbo e adesso. Per, per I prossimi giorni farò un tan, tan ossessivo, e poi questo insomma, permettetelo di dire, sono, sono veramente contento di, che riusciamo a vedere questo film eh, World War III, Tra l'altro, ric- riconoscerete il eh, Mosin eh, Tabandè, questo, questo signore qui pelato con la barba, un po' come me lo lo ricorderete, lo riconoscerà perché fa, ha, un, ha un ruolo importante anche in un eroe fa la parte del cognato diciamo un, un po' cattivello quello che, quello, che... quello che deve avere i soldi <ride> esattamente Qui esattamente. Sì, c'è sì. stat- è tutt'altro personaggio tutt'altro destino se vogliamo, quasi opposto però insomma lo, 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 eh, secondo me è una grande prova mh, d'attore anche questa Allora, però concludiamo, questi sono i nostri appuntamenti in streaming, però ricordiamo chi è a Livorno, chi può andare i prossimi appuntamenti settimana prossima alle eh, 21, quindi eh, fate in tempo sia a vedere il 2 maggio il, il, il film qui in streaming con eh, Botox e poi il giorno dopo andate invece in sala a Livorno a vedere I figli del sole, che è un grande film, e poi il 10 maggio a concludere Leila e i suoi fratelli, o meglio i fratelli di Leila. Perché in, in persiano è Barradara e Leila, che sarebbe appunto i fratelli di Leila, qui da noi con un po' di furbizia abbiamo giocato come sempre a ripresentare Rocco e i suoi fratelli. E, ma, però anche lì secondo me il, l'autore deve qualcosa anche a quel film. Poi magari ne riparleremo, eh? magari poi se ci rivediamo anche in diretta ci facciamo una chiacchierata mi dici poi tu che ne pensi di, di, di questo film. Eh,
1: Certamente, sì, fratelli. sì, sì, assolutamente.
0: Bene, allora io ti ringrazio per, per questa serata. Grazie mille a voi. Mi bocca al lupo. E... 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 Certo. Restiamo in contatto come sempre. Certo. Eh, sosteniamoci certo. in modo da, da, da fare rete. Grazie a te, Cristian. Eh, cioè dice a Cristian, ha visto su MV Box. Eh, MV Box, chi non lo conoscesse, è la grande, una delle grandi piattaforme di, di cinema iraniano. Con i sottotitoli per provare a tradurli, ma non me li carica. Eppure, l'ho non so perché. Sì, perché in quel film lì, cioè Araghe Sard. Rimanda a, un'altra, rimanda a un'altra piattaforma. È una cosa un po' strana, veramente particolare. Io pure avevo cominciato, addirittura ti dico solo questo, a copiare manualmente sottotitolo per sottotitolo per poi tradurlo. Ma è un lavoro veramente eccessivo, non ce la faccio va bene, grazie Iuri, grazie Giuliana come sempre, grazie Alessio ci salutiamo tra un secondo dopo che ho mandato la sigla e noi ci vediamo il 2 maggio forse anche prima se ci scappa un'altra diretta, che faccio sapere, grazie a tutti e buona serata